0: Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure, zdraví Radim Kroulík
1: a Jakub Dressler.
0: Tak v našem miniseriálu přehledu novinek, který Apple zveřejnil na e, vývojářské konferenci, tak nám zbývá už jenom iPadOS a macOS, takže pokud jste neslyšeli předchozí díly, tak v nich jsme probírali jak systém pro iPhony, tak pro Apple Watch, takže rozhodně doporučuji vrátit se poslechnout si i ty. Takže tentokrát se bude, zaměříme primárně na iPadOS. Než se k tomu dostaneme, tak bych se tě chtěl zeptat, za prvý, jestli v rámci používání beta, beta verzi, který používáš, jestli od té doby, kdy jsme spolu mluvili naposled, jestli tam přibylo něco nového nebo jak se tohle to vyvíjí? Uh,
1: určitě tam přibyly věci, tam ty věci, které prezentoval, postupně doplňuje. Uh, jednak... Uh, Minule se ptal, jak watchOS se dostat do těch nejpoužívanějších aplikací, to jsem dokázal tě odpovědět, tak už to vím. Když dvakrát zmáčneš korunku, tak se tam dostaneš. Ale k těm změnám, třeba teďka v té druhé verzi, nebo té druhé aktualizaci, tak tam se přidal ve FaceTimeu ty reakce, což znamená, že když telefonuje někým přes FaceTime, tak nejenom, že už Můžeš jakoby udělat nějaké gesto, které potom uh, vyvolá nějakou reakci, která bude za tebou. Uh, pokud jsem to pochopil správně, mělo by to být ty reakce, které jsou v iMessage. Takže takové ty balónky, srdíčka, konfety a tak. Bude to fungovat tak, že prostě buď to na tu uh, kameru uděláš prostě palec nahoru, nebo uděláš prostě srdíčko, ono to detekuje a udělá tu, tu reakci samo. Mělo by tam přibýt i teďka to novinka nahrát videosprávy nebo audiosprávy, když odmítne druhá strana ten FaceTime hovor. No a třetí změna, která přibyla, tak je ten name drop, která, který teda jako funguje, já jsem to zkoušel s manželčinným iPhone, který nemá betu, tak to úplně nefungovalo, ale podle videí na internetu, pokud jsou dva s těma betama, nainstalověný má dva iPhone, tak už konečně funguje ten name drop, takže dáš dva iPhoney k sobě, informace se uh, automaticky pošlou. Tak a pošlou se bez
0: ohledu na to, aniž bys otevřel nějakou aplikaci, třeba kontakty. Prostě ty na uh, odemčeným iPhoneu dáš k sobě a ono se to
1: hnedka pošle. Já jsem to sám jako neskoušel, ale podle těch videí by to tak mělo být. To, co je potom jako vylepšení, tak je to, že když posíláš normálně přes AirDrop nějakou věc a nevidíš toho člověka, že někdy se to může stát, že to déle trvá, nebo se to vůbec jako nedokáže jako nějak najít ty, ty uh, iPhony, tak nově by to mělo být tak, že když toho člověka nevidíš, ale dáš ty, ty dva iPhony k sobě, tak ty NFC čipy se nějak domluví a pošlou si to, aniž bys v tom airdropu to viděl, ale to už musíš mít zapnutou tu aplikaci, musíš zvolit tu tu poslání přes airdrop a až ve chvíli, kdy se ti to tam neukáže, tak to teprve můžeš zkusit. Ale ten namedrop, ten by měl asi fungovat automaticky, normálně z homescreenu.
0: Dobře. V podstatě už nějakou dobu používáš všechny ty beta verze, tak zajímalo by mě po delším používání, jak je to s funkčností, s tabletou, jestli to je něco, kdy opravdu jako musíš trošku komfort uh, omezit na úkor toho, že používáš novinky, anebo se dá říct, že v podstatě ani už nevnímáš, že to je systém, který není pro běžný používání, ale měl by sloužit k vyladění systému.
1: A nevšímám si vůbec nějakých jako problémů používám všechno, všechno mi funguje. Jsem tam, mi spadne aplikace, ale třeba dvakrát týdně. Takže žádný jako diskomfort ponějako nepocituju.
0: Hmm. Uh, I co se týče výdrže baterky na iPhone, to je věc, kterou jsem četl, že někteří s tím mývají problém.
1: Je pravda, že svýho minika místo dvou nabití denně musím už nabíjet třikrát, to je pravda.
0: Hmm. <laughs> Určitě jako platí, že, že... Ne, není doporučený, aby se tohleto dávalo na zařízení, které používáte jako primární, takže pokud opravdu chcete mít, hrát na jistotu, tak je asi lepší to, tohoto testování přenechat developerům nebo podobným nadšencům jako sešty a nedávat si to na základní zařízení, ale těch upozornění dává i Apple poměrně dost, takže pak už, je to, pak už je to jenom na vás. Dobře, přejdeme na iPadOS. Pokud se nepletu, tak si o novinkách, který Apple zveřejnil na WWDC, psal článek do našeho magazínu, tak budeme asi postupně, tak jak jsme šli minulý, minulý díly. Tak první, co vlastně Apple zveřejnil, je lock screen, který je v podstatě podobně nastavitelný, jako loni byl nebo od loňského roku na iOS. Tak jak tohle to funguje, jak to hodnotíš, jak se to Apple podařilo?
1: Je to, jak říkáš, de facto stejný jako na iPhoneu až na jednu věc. A to je to, že iPad můžeš mít nejenom horizontálně, ale i vodorovně. A tak jinak, normálně, nastavuje se to úplně stejně. Máš zamčený, o, zamčený iPad, takže prostě podržíš prst, otevřeš se ti, no, požádat tě to o ověření touch ID nebo face ID podle toho, který iPad máš, a začneš no, nastavovat. Máš tam. Spoustu na výběr těch tapet, ty, s novinkou je tam ten kaleidoskop, anebo třeba astronomie, to se mě docela líbí. Jedinou výtku k té astronomii má, mě by se líbilo, kdybych si mohl nastavit to, že by se to po každém měnilo. Tam si můžeš, zatím si tam můžeš nastavit jednu planetu s tím, že myslím, měsíc a země jsou jediný dvě planety, který si můžeš nastavit jak z toho oddálené, tak z jako přiblížené polohy. A tam by se mi jako líbilo, kdyby se to měnilo po každém. Tak jak máš třeba takový ty chytré fotky, že po každém ti ukáže něco jiného. A to, co je tam i jiný, tak jsou widgety. Pokud držíš prostě naší šířku ten iPad, tak si nastavuješ widgety, který máš v, le- v levém sloupci u toho levého levé strany, ale pokud ho držíš na stojato, tak si to nastavuješ ty widgety tak jako na iPhone, což je docela krkolomné, protože uh, když potom vezmeš ten iPad a máš, já mám třeba nastavené ty widgety jenom v tom levém sloupci, a když ho vezmu prostě na to, tak ty widgety nevidí. Oni se tam prostě nezobrazí. Tak to je takové jako za mě trošku zvláštně udělané, ale... To znamená, Uch, že ty, které
0: si nastavíš na šířku, tak se automaticky jako nepropíšou v momentě, kdy to otočíš na
1: výšku. To si musíš nastavit znovu. A, a hlavně tam máš jiný výběr. A když to máš na šířku, tak tam máš třeba velký hodiny, jo, velký kalendář, je to také jako přehlednější. Zatímco když to máš prostě na, šíř, na, na výšku, tak to máš prostě jako na tom iPhoneu. prostě malinký kýlotínko nějaký čtvereček, kde si můžeš dát nějakou teplotu doma, teplotu venku, nějaký léky a tak, ale už to nejsou ty maximální které který máš právě na té štířte. No. Je to takové, takové zvláštní. Hm.
0: Teď se tě ještě zeptám, ne, doufám, <laughs> že budeš vidět, dá se tyhle nastavení spárovat se soustředím, režimem soustředění tak jak ten iPhone?
1: Jo. Jo, konečně. To bylo to, co jsem říkal minule, že jsem nevěděl, že to nejde, protože jsem to na iPadu nepoužíval, ale jo, konečně to jde. Okay, super.
0: Dobře, tak myslím si, že z lockscreenu můžeme jít dál. Nebo ještě respektive takhle. Co by mě zajímalo, jak ty obecně pracuješ třeba jako s, tím, s tou zamčenou obrazovkou třeba i ve srovnání s iPhonem, kdy... Já třeba jako ty notifikace na iPadu na jednou potom jako zjišťu, že tam mám třeba jako notifikace starý, jako x dní, že v podstatě jako ten iPhone f- s ním pracuju, takže v podstatě já ten, tu zamčenou obrazovku ani pořád nevidím, protože jakmile jdu pro iPad, tak ho hnedka odemykám a hnedka jdu vlastně z toho lock screenu pryč. Takže jestli se třeba i nezměnilo teďka díky tomuhle tomu nastavení trošku jako návyk, že deal zůstáváš u té u zamčené obrazovky, Protože, jak říkám, já většinou jako screen ani nevidím. Na iPadu teda.
1: Jako je pravda, že teďka předtím, než odemču iPad, tak nejenom, že o tom jsme se teda nezmiňovali, ale jsou tam ty live fototapety, které jsou teda fakt moc pěkný. Takže když do toho ťuknu, tak z té černé obrazovky se mi ukáže to live. A hlavně jako už neodemikám iPad tak, že bych rovnou dal prst na Touch ID a otevřel ho, ale fakt jako ťuknu do něho, a nejenom že se mi ukáže ta tapeta, ale ukážou se mi ty widgety, které jsou docela pěkný a líbí se mi, jak oni se aktualizují jako okamžitě, jak se jako otevřou, že když se mi prostě zobrazí ty widgety, tak se jako změní prostě ty hodiny změní se okamžitě teplota venku. A tak, tak je to to takové jako pěkné. Nevím, jestli úplně to jako zmíní už navždy tady toto, ale zatím po dobu toho testování vždycky jako nejdřív si ho nechám rozsvítit a pak teprve odemikám, to je pravda.
0: Hmm. Tak ono je, je pravda, že do letošního roku se dá říct, že ty snad ty zamčený obrazovce jako neměl moc důvod jako tr- jakýkoliv čas právět. V podstatě tam nic nebylo, e, maximálně ty notifikace, ale to stejně většinou člověk hnedka jako jde otevírat. Takže na rozdíl od iPhoneu, kde se dá říct, že z tý zamči- právě přes ty widgety trávíš víc času, tak je možný, že se tohleto ten návyk trošku změní i pro uživatele iPadu, to je to je asi pravda. No. Co by mě zajímalo ještě prosím tě k tomuhle, ty live photo, wallpapery, můžeš tam nastavit libovolnou, nebo je to před výpěr plých?
1: Já si myslím, že určitě i tvoje. Já tam mám teda tu od Apple. Hmm. Ale určitě mám takový pocit, že když si to nastavuješ, tak hmm. tam máš výložení i jakoby skupinku live foto, které jsou ve tvé knihovně.
0: Hmm. No to asi může vypadat docela pěkně. Co se týká widgetů, tak teď, co bych se chtěl, chtěl zeptat, nejenom těch interaktivních, ale co já mám třeba problém na svém iPadu, mně se moc úplně jako ty widgety, který mám na ploše, neaktualizují ve smyslu, že já třeba teďka mám otevřený nebo mám na ploše widget pro příchozí e-maily a jsem si stoprocentně jistý, že to není aktuální widget. Mám tam prostě maily, které jsou dokonce jako na vrchu, takže teoreticky poslední příchozí e-mail, tak mám včerejší a chybí mi tam třeba jako 15, 20, 30 e-mailů mi tam jako v tomhletom seznamu chybí a stále si to myslí, že na posled jsem dostal e-mail včera jako před 24 hodinama. Jo. Takže to by mě zajímalo, jak tohle v té betě funguje, jestli tohle třeba jako nenarážíš na podobné problémy nebo jak to, jak to je.
1: Ty, já už si asi kvůli tobě tam dám normálně ten vidět z toho mailu, abych ti to mohl říct, Já si já vůbec nepoužívám. Ale uh, aktualizoval se jako rychle. Za mě se to zlepšilo, ale jediný co, tak já mám vidět zkratky, kde mám spustit poslední knížku v knihách, tak abych nemusel prostě klikat na knížky, na tu knížku a tak a vedle toho mám takový ty návrhy Siri a hmm. mě neustále Siri nabízí uh, otevřít poslední knížku. Hmm. Takže mám ty dva vidět, ty zrovna jako, ale to je prostě to, co tady, jako říkám, už, už asi rok, prostě ta Siri, návrhy Siri a všechno okohodně Siri, je prostě tak strašně hloupý, že to se není ani možný, jo? A mě to tak strašně jako mrzí, jo? že jako Siri mě navrhuje to, co mám prostě o pár pixelů vedle. Hmm. Tak jako to to mě jako trošku mrzí, ale jinak ty widgety si myslím, že jsou zepřené.
0: Hmm, hmm. Používáš nějak teda to funkci interaktivních widgetů, což je jeden, jedna z hlavních novinek teďka na iPadOS?
1: Využívám připomínky. To jsem hmm. si dal hnedka na, na tu pracovní plochu a to se mi docela líbí, že už nemusím jako do té aplikace a odčukávat to rovnou prostě z té hmm. pracovní plochy to uzavřu.
0: Jo, jako takhle, ve všech těch systémech je vidět, že směr, kterým se Apple vydává, je, abys měl informace rychle na dosah a aby ty informace byly aktuální. Prostě jako, aby v podstatě ten přístup k informacím byl co nejrychlejší bez nějakého jako většího zásahu nebo jako větší práce. Co je trošku blbý, jak si zmínil, tak návrhy Siri jsou většinou v tomhle tom relativně hloupý. Takže tak jak si to Apple představuje, že ti to servíruje, jako kdyby ti to četlo myšlenky, tak je dobrá myšlenka, ale v momentě, kdy to nefunguje, tak je to trošku problém. A s tím se teda t- jako trošku děsím, až vyjde Watch OS, nebo až si, si nainstaluje Watch OS, protože dá se říct, že to je celý postavený na tomhle, jo? že ti to vlastně nabízí ten obsah ti to nabízí za tebe. Jo? Nebo, jo? Takže mm-hmm. v tom se trošku teda jako děsim jak to bude nakonec fungovat a nicméně řekl bych, že ta strategie Apple ve všech softwarech je v tomhle jako a proto widgety hrajou hlavní roli ve všech těch systémech, tak je to asi jako zřejmé. Nebo no, chceš ještě něco k tomu?
1: No, já, já jenom že jako doufám, že mi Apple naučí používat ty widgety na, na Apple Watch, protože zatím jsem je spustil tak třikrát a to omilám. Takže jo, absolutně si nedokážu zvyknout na to, že hmm. mám nějak růmkou někam točit, abych se mě ukázal nějaký vidět. To... Předpokládám, Uvidíme, no? že
0: Apple Watch a používání Apple Watch je asi dramatičtější rozdíl
1: než iPhone nebo iPad. To Určitě, tam je to jako diametrálně jiné. Hmm. Hmm. Tam fakt mám pocit, že mám nové Apple Watch.
0: <laughs> Super. Tak z takový ty základní uživatele, tak to vždycky, jako když jim Apple hodí úplně nový používání, tak to vždycky jako začnou nadávat, proč to Apple mění, tak to asi zase můžeme očekávat, že přijdou některé uživatele, který s tím nebudou asi spokojený, protože dá se říct, že to je první taková jako větší změna u Apple Watch. To používání bylo dost podobné, dá se říct, od toho vzniku a tohle je taková jako radikálnější věc. Byť se najdou lidi, kteří tvrdí, že v podstatě žádná změna ne jako nenastala, ale mně přijde, že se shoduju tak nějak s tebou, že to používání bude jinakší, než bylo doteď. Tak pojďme dál. Další je aplikace zdraví, což vím, že jsi psal do iPuru, co tam, co tam je za novinky. Tak jak ta aplikace na iPad vypadá? Používáš ji častěji? Je to náhrada vlastně za iPhone? Nebo jak se to Apple podařilo dole?
1: Já si připadám strašně starý. Já, já, já jsem ji otevřel asi tak dvakrát, třikrát. Okamžitě ti to zežere 2 GB paměti, protože když se tam natáhajou všechny ty zdravotní data, tak to okamžitě nabobná. A, a jako vypadá to pěkně. A tím, že je větší ta obrazovka, tak ten přehled tvůj denní je prostě větší, takže nemusíš nikam jako scrollovat a tak. Ale pořád nejsem schopen se naučit prostě si otevírat to zdraví na iPadu. Jo, stejně prostě večer v té posteli si vezmu ten iPhone a koukám se na to zdraví na iPhone mm. takže jako, aplikace je pěkná všechno funguje synchronizace trošku pokulhává to je teda pravda, že než, než se to tam natáhne, tak to chvilku trvá ale pořád jsem otrokem toho zvyku to dělat na iPhoneu a musím jako cíleně myslet na to, že ta aplikace je na iPadu a že si to teďka nově můžu jako na iPadu. Ale je asi pravda, že pokud se budu koukat potom na nějaký pdf nebo tak, na nějaký jako větší přehledy, tak nebo jestli Apple učiní ten krok, že nějak zlepší tu aplikaci a budou tam prostě prvky, které budou lépe vypadat na velkým displeju, tak si myslím, že určitě ten přechod na ten iPad asi učiním.
0: No, mě to přijde, že musí být výrazně lepší koukání na ty grafy, protože to mě vždycky u iPhoneu strašně vytáčí, že se to nedá jako položit horizontálně, aby ten graf byl v podstatě jako na šířku, protože ten iPhone přeci jenom, když ho držíš ve svyslý poloze, tak přeci jenom je to jako nutle a na tom jako sledovat grafy ještě v nějakým delším horizontu, tak přesně na to mi přijde, že ten ta iPadí aplikace musí být super, pokud to teda z toho taky neudělali jako malou nudli, ale (laughs) přijde mi, že to to se úplně nabízí, aby tam byl obří graf přes celý displej.
1: No, mně právě jako přijde, že oni prostě jenom vzali tu aplikaci, která je na iPhony a předělali ji na iPad. Že ty máš ten graf, třeba nevím, kroky a stejně tam máš prostě ten týdení s obříma prostě sloupečkama. Když si to změníš třeba na rok, tak se to jako zmenší, ale přijde mě to úplně stejně jak na tom iPhoneu, že je to akadá prostě o trošičku větší, že jako nepředělali ty grafy tak, aby to lépe využívalo tu obří ipadovskou hmm. prostě obrazovku. Takže jako pokud
0: očekávám, že, že otevřu graf, který bude vycházet z levýho dolního rohu a přejde do pravýho horního a bude přes své display, tak čekám marně.
1: Ano, to čekáš.
0: Hmm, tak doufejme, že do září ještě nebo do října, kdykoliv to Apple vydá, že to ještě třeba do no, ale uh, uvidíme, uvidíme. Tak, uh, půjdeme dál. Co by mě zajímalo, protože je to asi jako, loni to byla velká novinka, to je Stage Manager. A překvapivě, za mě překvapivě, protože opravdu se dá říct, že loni to byla doufám si říct skoro až revoluční jako změna, nebo prostě výrazná změna, jakým se chce Apple, abychom používali iPad, tak a bylo k tomu jako poměrně dost času tomu věnovali loni a bylo to hodně kontroverzní zvlášť z začátku, tak mě překvapilo, že v letošní keynote, jestli se nepletu, tak o stage manageru mluvili asi tak 15 až 20 vteřin. A to možná ještě přeháním, to, možná, že to byly dvě věty. No, kdy v podstatě řekli, že tam je větší flexibilita v posouvání a můžeš si ty okna měnit víc libovolně, hmm. asi ne úplně libovolně, ale víc libovolně, než to bylo dosud. Tak jestli bys mohl nějak probrat, jak stage manager funguje teď.
1: Jako abych to zhrnul těch 15 sekund, jo? <laughs> De facto jde o to, že si můžeš být, posouvat, zvětšovat a zmenšovat ty okna. Jo? Že je to jako líp, jako víc flexibilní, můžeš využívat víc prostoru, ale popravdě já nemám iPad, který má tuhle podporu, takže mm. jsem to ani nevyzkoušel. Ani ten starý, ani ten nový, jako nevyzkouším. Mm. Uh, ale jako podle toho, co prezentuje Apple, jak v té prezentaci, tak na svých stránkách teďka, tak uh, by to mohlo Asi to nebude nic zásadního, proč by ti lidi to najednou začali používat, protože to předtím bylo špatně a teďka je to dobře. Ale ti, kteří to používají, tak si myslím, že ocení tu větší flexibilitu.
0: Já si myslím, že pro mě... Na, třeba na, na Macu, tak tam jsem si opravdu na Stage Manager zvykl, tam mi to přijde, že to dává smysl a přesto, že jsem ten předchozí způsob používání vlastně dělal asi nějakých 8-9 let, tak jsem si na Stage Manager zvykl hned a zvlášť na 24 palcovém monitoru mě nemusí až tak trápit, pokud nějaký tenký proužek zůstane nevyužitý, nebo, ja, protože to v podstatě jako tolik neřešíš. Když to na 11 palcovém iPadu, když ti prostě na každý straně toho displeje nějaký pruch jako je takový jako plnkový tak to pak samozřejmě jako začne být trošku jako blbý. Plus, když jsem se snažil vždycky posouvat ty okna, bych opravdu jako mohl pracovat současně s aplikacemi. Tak to vždycky najednou ty aplikace se začaly nějak podivně překrývat, protože to Apple automaticky posouval o pár centimetrů vedle a najednou už to přestávalo dávat smysl. Takže ta práce s, tím, s těmi okny byly, byla vždycky trošku taková, jako že hodně na sílu. Tak pokud se tohle, ta větší flexibilita opravdu jako potvrdí, že to tak je, tak si myslím, že by to mohlo aspoň trošku nějak pomoct. No. To samozřejmě uvidíme. Poslední asi nějakou novinkou, kterou bych chtěl vypíchnout k iPadOS je vylepšený vyplňování PDF a abych řekl pravdu, tak mně vždycky přišlo, že těch možností je poměrně dost už dosud, tak jestli bych mohl případně jako říct, co tam je teďka vlastně jinak, kromě toho, že to nějak automaticky ti nabízí, co se dá jako vyplňovat zařádky.
1: Jo, takhle by to mělo fungovat. Ať už naskenuješ nějaký dokument, nebo nahraješ do pdf tak ono by to mělo být nějak chytře zjistit, co bys tam mohl jako vyplnit. A na základě toho, co máš v kontaktech, tak to, možná se to učí i z toho, co jsi jako vyplňoval v minulosti, vyplnit prostě tvoje jméno, bydliště, e-mail, takové to, co jako známe už hmm. ze Safari, když máš nějaké jako dotazníky nebo registrační dotazníky, tak, tak tady tohle by se mělo jako výrazně zefektivnit podle Apple. A potom, nevím, jestli už rovnou chceš přijít k tomu, ale ty pdf v poznámkách, tak můžeš si vlastně přidávat do poznámek anotovat to o, různě do toho, čmárat s Apple Pencilem. A Ačkoliv jsem u té prezentace nechápal, proč to představují, když na to máme free form, tak si můžeš vlastně v těch poznámkách ty anotace sdílet okamžitě s nějakým jiným uživatelem mm. a pracovat na těch PDF společně. Mm.
0: Mm. Jo co je potřeba říct, že všechny novinky, které jsme zmínili u iOS, nebo 99%, tak platí i pro iPadOS. To provázání je tam prostě velký, takže ono, i Apple už je tak v takové, jako řekněme, schizofrénní situace, kdy musí tak nějak jako vybírat, kterou tu novinku představí, v, jak, v jakém softwaru, protože se dá říct, že se to dá představit úplně v čemkoliv. A jenom pár prostě drobností je specificky jenom na iPad, jenom na Mac a jenom na iOS, ale dá se říct, že drtivá většina je spojená pro všechny. Takže závěrem k iPadOS bych se tě zeptal, jak hodnotíš po dnech a týdnech používání tuto aktualizaci. Povedlo se to
1: Apple? Za mě se to povedlo. Za mě vylepšil některé věci, které mě předtím trošku štvaly, ale nevnímám to jako něco tak strašně zásadního, že bych si jako nedokázal bez toho představit život. ty jsou super, live activity jsou taky super, ale to hlavní pro mě je to, že věci začaly fungovat trošku lépe než předtím.
0: Tak přejdeme ještě na macOS, který Apple v letošním roce pojmenoval jako Sonoma. Tak první, co bylo takový, nevím jestli zvláštní, ale to, že to nebude asi ultra nabitý novinkama, se dalo očekávat už po první novince, což byl spořič obrazovky, což neříkám, že není důležitá funkce, nebo, ale už je to takový jako náznak toho, že to budou spíš kosmetické změny a vlastně to, co známe z Apple TV, ty spořiče, takový ty přelety přes známá místa po celém světě, tak to teďka vlastně bude i v rámci spořičů obrazovky a v momentě, kdy, kdy se přihlásíš, tak to vlastně vyjede jako, jako tapeta, což jako zajímavá, zajímavá asi funkce, ale je to řekněme taková ta kosmetická úprava, která spíš potěší. Tou nejzásadnější novinkou jsou widgety na ploše, kdy v podstatě což si myslím, že na Mac může dávat smysl společně se Stage Managerem. Protože dokud nebyl Stage Manager, tak v podstatě jsi neměl důvod na té jako vůbec trávit žádný čas. A ani jsem jako nevěděl, co na té ploše mám, protože jsi byl furt jako přes full screen. A teďka se dá říct, že už to můžeš nastavit tak, aby ty informace, které chceš mít po ruce, rychle, tak si, tak si to nastavíš a navíc ty widgety můžeš v podstatě uh, umístit kamkoliv, ne úplně rozházený, ale dá se říct, že máš, můžeš využít celou plochu toho monitoru, tak si myslím, že by to mohlo dávat smysl a ten přístup k informacím rychle by mohl t- takhle fungovat, ale myslím si, že to opravdu jako je myšlený ve s- v kombinaci se stage managerem. Takže to je asi ta nejzásadnější změna. Ty videokonference to už jsme nějak probírali, takže taky reakce na gesta co tam je jako novinka je, takzvaný překryv přes sdílenou obrazovku. Že ty, když máš hovořit, ať už přes FaceTime, Zoom nebo Teams, tak když sdílíš svoji obrazovku, tak si ji můžeš dát jako tabuli de facto, která jako je za tebou a ty seš vlastně mezi, mezi kamerou a tou tabulí, takže to vypadá, jako kdyby jsi opravdu byl u nějaké fyzické tabule, akorát, že to za sebou máš vlastně tu svoji obrazovku, což beru, že zase spíš taková jako drobnost na úrovni těch gest. Než že by to bylo něco zásadního. Nevím, jestli jsme v iOS minule probírali sdílení hesel. Pamatuješ si? Jo. jo, probírali. Takže to samozřejmě funguje napříč vším. Profily v Safari, to jestli se nepletu, tak momentálně ještě nefunguje. Nebo když tak mě oprav v těch beta verzích?
1: No, já při přípravě jsem to hledal a nenašel jsem to ani na iPadu, ani na iPhone. Hmm
0: ale v podstatě by to mělo fungovat na principu toho, že jsi schopen si oddělit svůj pracovní a svůj osobní používání Safari, včetně nastavení, včetně historie, včetně cookies. To znamená, to oddělení by mělo být úplný. Uvidíme, jak to bude fungovat a pak to samozřejmě bude fungovat napříč všemi systémy. Ale zase asi si myslím, že málo kdo dbá na to, aby to měl takhle jako ultra rozdělený, že nejsem si jistý, jestli to pak v praxi budeme úplně jako používat. Ale třeba nás Apple překvapí a je to věc, kterou budeme chtít. Co mě zajímá, na co se těším, až si to budu moc vyzkoušet, jsou webové aplikace kdy v podstatě, pokud používáte nějakou stránku velmi často, což asi my všichni třeba iPure, tak si to můžete nastavit v podstatě jako aplikaci, to znamená, že budete mít ikonku v doku a po otevření se to bude hodně tvářit spíš jako aplikace než jako webová stránka, takže to jsem zvědavý, jestli opravdu to bude mít Praktický využití a pokud se nepletu, tak tohle je teda novinka, která je spjatá pouze s macOS, že tohle to nebude dostupný jinde, ale to mhm. možná mě opravíš, jestli to je jinak, ale myslím si, že to tak je.
1: Taky to mám. Mhm. Tak
0: to. Takže to je něco, co Apple věří, že, že budeme hodně používat a značnou část Apple věnoval gamingu, nevím jak ty seš na tom hraním her. Ale Apple hodně věnoval času nakínout tomu, že přece jenom Mac OS už se dostává do fáze, že na něm budeme schopni hrát hry použil tam nějakou funkci, kdy kdy zapneš hru, tak to prostě brutálně všechno, všechen výkon narve do té hry a všechno ostatní jde do pozadí, takže je tam nějaký příslip k tomu, že Apple Gaming bere jako důležitou součást, nicméně asi stále furt platí, že pokud chcete hrát hry, tak se vyplatí spíš použít ať už Playstation nebo Xbox nebo nějaký specializovaný zařízení, než si koupit Mac Pro za 150 tisíc nebo kolik stojí teďka. a hrát na tom Fifu, to by asi nebyl úplně dobrý nápad, nicméně proč ne. Ale vlastně Apple to to tam představoval, myslím, na MacBooku Air, takže chtěl ukázat, že i ten jejich základní model bude schopen dosáhnout nějakého výkonu, kde jste schopni hrát hry, takže pokud hraní hry je něco pro vás, tak si myslím, že to může být zajímavý. Ty na iPadu používáš hry nebo jsi gamer?
1: Já nejsem úplně gamer, když už, tak mám PlayStation, ale jelikož připravuju tak jako minulý rok zhrnutí novinek v Apple Arcade, tak testuju. Testuju, hraju, takže jako využívám to. A pokud se nepletu, tak na té prezentaci na tom MacBooku Air stejně ukazovali jenom jako hry z Arcade, takže zase nebudou až tak náročné hry.
0: Ano, ale myslím si, že tam je nějaký potenciál k tomu, že by se Apple chtěl dostat do fáze, kdy opravdu na, i na Mac OS budou hry ty, ty, ty největší prostě kalibry. No, což teď momentálně nejde. Asi jako Call of Duty si na Mac úplně nezahráte. To ani nejde. Ale myslím si, že aspoň to, co Apple tam jako prezentoval a jakým způsobem to chce nastavit, tak je to k tomu, aby to v budoucnu šlo. Jestli to bude za dva roky, za tři roky, za pět let, to uvidíme, ale všechno k tomu směřuje a vím, že Mac Silicon je pro ně jako ten game changer pro to, aby hry byly jako dostupný, dostupný i na Mac. Takže v tom uvidíme.
1: Taková otázka je, jestli ještě přesvědčí ty vývojáře, aby to začali dělat. Že?
0: Přesně tak. To je. je to bych na dlouhou trať. Dobře, já myslím, že jsme schrnuli v podstatě všechny novinky. Zároveň pokud jste předplatiteli našeho magazínu iPure, tak všechny novinky už jsme schrnuli i v rámci magazínu, takže rozhodně, pokud to chcete i v textové formě, tak máte tu možnost. A posluchači našeho podcastu mají 50% slevu. Pokud zadáte slevový kód podcast 50, tak máte 50% slevu na předplatný, což se rozhodně vyplatí. Já ti děkuju za tvůj čas a budu se těšit na další tvý typy ohledně iOS a IPTOS.
1: Díky, to by taky.
0: Tak a mějte se a uslyšíme se zase za týden. Ahoj.
1: Ahoj.